0: pasaron de las 9 de la mañana, 14.6 es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos siguiendo Crónica Anunciada en Futuro y recibiendo tu mensaje en el 11 40 66 000. Háganos compañía esta mañana que lo necesitamos particularmente. Nosotros, como les decíamos, pasamos el resumen de noticias para dentro de un ratito nada más. Y vamos a comenzar con eh, las charlas electorales toda la semana. Vamos a charlar con eh, candidatos. Ayer fue el turno. De José Luis Espert y de Facundo Manes. Y hoy es el turno para empezar esta charla de martes de Miriam Bregman. Es precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Trabajadoras. Miriam, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, todo creó en Canoncina te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien por ahí? Bien, todo bien. ¿A qué hora se levanta Miriam Bregman? Empiezo, <risa> empiezo no me así, así a incisivo.
1: <risa> No me vas a quedar mal, sabés qué me ha pasado de tuitear tipo seis y media y que me empiecen a hacer chistes diciendo, eh, miren, Brenkman deja programado los sí, tweets. Claro,
0: y sí, claramente. Y sí. Ya, en no. este momento Clarín está titulando eso.
1: No, no, no. Tengo un defecto que es que duermo poco y me despierto muy temprano.
0: Ah. Ah, espantoso. <risa> espantoso la de peor espantoso vivir conmigo. <risa> bueno, Miriam, ¿cómo, cómo estás viendo eh, la campaña? Yo ayer lo discutí un poco con José Luis Espert. Eh, da la impresión que eh, hubo poco en la campaña. En parte por, por, me parece cierto, desencanto que creo que hay en la sociedad. No sé si desencanto o que nuestras prioridades sociales como sociedades están puestas en otro lado después de un año y medio de pandemia, pero da la impresión que hay poco contexto, ¿no? Hay poco clima eh, electoral y ustedes tuvieron que, que lidiar, supongo yo, también eh, con eso, ¿no? Sumado a un contexto pandémico que no ayuda para hacer campaña.
1: Bueno, primero, dejarme decirte que no te privas de nada. <risa> no, no. <risa> <risa> bueno, mira, te lo podría decir desde varios lugares. Lo que hay como título es una derechización de la campaña bastante importante. Eso uh -huh. es lo que estaba notando recién, leyendo algunas cosas, mirando. Creo que está muy fresca la experiencia con el gobierno macrista, pero el macrismo logró correr la agenda política a la derecha. Pensá que hace sí. muy poquito estábamos discutiendo barbaridades como la ley de arrepentido y si no votabas eso era porque estabas a favor de la corrupción. O sea, fueron cosas que fueron instalando una central que instaló el macrismo, que es que a los poderosos no se los puede tocar, que si vos tocás a los poderosos eso produce en cadena una reacción que te llevaría no sé dónde, y eso está bastante instalado. Y lo que pasó en esta campaña electoral, creo también, porque hay un desencanto, un desánimo, con el gobierno de Alberto Fernández, porque muchos de sus votantes lo votaron esencialmente para terminar con esa herencia macrista uh -huh. y eso no ocurrió, y creo que eso ha hecho que una vez más desde el oficialismo se adopte esta táctica tantas veces utilizada y siempre fracasada, de adoptemos los temas de la derecha para ir por su agenda y discutir ahí. Ha llevado a que en los últimos días hemos visto cosas insólitas. Yo te lo digo porque recién acabo de leer un artículo que me mandó un compañero economista sobre un funcionario del gobierno diciendo, hablando de nuevo de este ambientalismo bobo, que el ambientalismo se opone al desarrollo. Bueno, mira vos podés decir garche, podés tirarle guiños a la juventud, podés decir un montón de cosas, pero si vos atacás los principales intereses de la juventud, que son? Sí. Conseguir un laburo. Sí. Y, el, y por suerte, <ríe> también la agenda ambiental, importante, tan importante, no sé, se, a mí se me cortó un poquito. Sí, no un, un poquito. Bueno, hay una, hay un bache tan importante entre lo que se ve por abajo y lo que sí. se expresa por arriba, ¿qué más? ¿Qué más quieren hacer? En la ciudad de Buenos Aires, el principal candidato al frente de todos, Leandro Santoro, no para de decir que sobre seguridad le consulta a Bernie bueno, mirá, vos podés decir y tirar los guiños que quieras, pero la juventud no lo quiere a Bernie. Bernie y Bullrich no son perfiles para la juventud, no es lo que la juventud quiere. Entonces veo eso, veo hay una derechización de la agenda política desde la ley de alquileres, se podría nombrar un montón de temas donde sí. se le concede todo a la derecha, pero ¿sabés qué es lo que veo grave? Veo grave que después de eso... Lleva a que la agenda política que llega al Congreso Nacional, que es lo que vamos a discutir el 12, sea esa, ¿eh? No vamos a discutir cosas progresistas, ni la agenda de las mujeres, ni la violencia de género, porque lo que se instaló en la campaña es eso. Y si hay alguna habilidad que tiene la derecha, y a la reta lo conozco bastante, es que no le podés dar ni tantito así. Porque Miriam. el tipo avanza e impone sus políticas, entonces es realmente una campaña bastante compleja, pero bastante compleja para el pueblo trabajador, para la juventud, para los de arriba entiendo que se ven bastante contenidos. Miriam, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Pensando también en las expresiones más de una derecha extrema, como por ejemplo sí. eh, ley. hay muchos análisis de si realmente eso se puede plasmar realmente en una fuerza que tenga respaldo o no. ¿Vos cómo lo mirás? ¿Te preocupa realmente que eso pueda tener algún respaldo por parte de, de la población? Lo veo desde distintos lugares. Nosotros somos una fuerza nacional, venimos de participar en elecciones, en misiones, en Salta, en Jujuy, uh -huh. con buenos resultados. En Corrientes no, es el único distrito que el Frente Izquierda no está, eh, con muy buenos resultados, con las trampas habituales, ¿no? Imagínate lo que es presentarte contra Morales en Jujuy, ¿no? Claro. Eso ya daría para un programa entero. Pero no se ve esa derecha. Que se ve acá o que se ve en la provincia de Buenos Aires. Por eso yo creo que tienen un apoyo mediático económico muy importante, porque los sectores de poder ven esto que hablábamos antes, ven el descontento, ven que la derechización de la agenda política da lugar a que un sector incluso se radicalice aún más y quiera ir más, ir a, quiera ir por más. Y en eso han apostado mucho. Yo te digo, vos agarras a alguien, le pones toda la plata encima que tiene mi ley, las horas de televisión que tiene mi ley, eh, que todo el mundo hable de mi ley, que Bernie diga que le gustaría comerse un asadito, que Vilal diga que le, que le comparte sus valores, y vas a ver que a un candidato lo estalás con eso. Ahora, ¿a dónde nos lleva eso? Porque la verdad, que era tu tercera pregunta, lo que me preocupa son los valores que transmiten. Me preocupa los valores que transmiten.
0: Bueno, a, ayer vos citabas eh, un fragmento del discurso de, de Javier Milei eh, de, del otro día donde habla de... Eh, ten, tenemos la genética, uno, una cosa así, ¿no? Digo, un, un mensaje... Eh, Potencial genético. Potencial, bueno, peor. Eh, muy, muy preocupante, ¿no? Y, y está pasando medio desapercibido, me da la impresión eso.
1: Sí, exactamente. Mira, creo que no era de mi ley, era de otros de lo que estuvo en su acto, ah. que es un pibe que se dedica a subir fotos con Videla, según me contaron en las redes. Así que imagínate, ¿no? Porque yo creo que mi ley no solo conjuga este sector eh, que se radicalizó de Juntos por el Cambio a no tener una clara expresión política ahí, este sector que se siente contenido en expresiones tipo Patricia Bullrich, pero combina con la histórica derecha militar. Es la unión de esas dos cosas, una derecha militar que siempre tuvo alguna expresión política, pero que ahora encuentra un canal para unirse con eso. Entonces, claro. Bueno, Miley
0: ya había hablado de superioridad estética, ¿no? Estética y moral. Sí, bueno,
1: claro, yo sería inferiormente. <risa> una inferioridad estética tengo, porque soy zurda. Inferioridad estética por zurda. Mirá, qué sé yo, esto es muy de clase son esas expresiones también, ¿viste? Por eso yo los veo no solo como clasistas profundamente, sino como una reacción al avance que hemos tenido nosotras, claramente. Si vos te fijás, eh, son misóginos, clasistas, racistas, xenófobos. <risa> Y es una reacción a dos cosas, a que conquistamos el derecho al aborto y que lo conquistamos en la calle, porque son las dos cosas intolerables para ellos, ¿no? Y que estemos en la calle organizadas, que se nos ocurra ir por más. Por eso me preocupa tanto que la agenda de las mujeres de la diversidad no esté en este momento en discusión, que estemos discutiendo las taser, que estemos discutiendo cosas así y no estemos discutiendo nuestra agenda, porque realmente, te digo, veo una derechización de la agenda política, y vos sabés que después de eso no se vuelve, ¿eh? no es que mañana volvemos todos a ser progresistas, eh, mañana va a avanzar la derecha en imponer esos temas en el Congreso, y un tema central que no hemos hablado, que está en todos los diarios de hoy, que es que el Fondo Monetario exige reforma laboral, reforma impositiva, o sea, una reforma regresiva, ¿no? No, ¿no? no dice bajar el IVA, dice ni subir los aportes patronales, sino más carga impositiva para los sectores populares. Y esto viene próximamente en el Congreso y muy rápidamente.
2: Claro. Miriam, Sebastián Cazón, eh, te saluda, te escuchaba atentamente y ayer sabes que hicimos una columna repasando, más allá de lo discursivo, el comportamiento de distintos bloques eh, en el Congreso. Sí. Eh, y algo que me llamó mucho la atención es que eh, el Frente de Izquierda se, se abstuvo de votar el aporte solidario. Sí. Eh, y yo decía, en ese momento lo pensaba y decía, más allá de que obviamente te puede parecer insuficiente, Digamos, ¿cómo no acompañar una medida en donde le está sacando un poco de plata a Bulguerón y a Roca? Eh, y sobre todo para amortiguar. <risa> bueno, el qué buena pregunta, porque precisamente a pandemia. Roca
1: no le sacás, le das. Mira, te lo voy a explicar sencillamente. Sí. Yo estoy a favor del, del impuesto a las fortunas, a los ricos, uh -huh. y que sea progresivo y que sea permanente. Sí. Descontado, o sea, nos ponemos de acuerdo en eso. Segundo hecho, el oficialismo ya tenía sus votos. También estaba en contra, el oficialismo tenía sus votos. ¿Por qué nos abstuvimos? Porque no era un impuesto... Además de que lo cajonearon un año, le hicieron concesiones a Junto por el Cambio en las comisiones innecesarias, porque no se lo iban a votar. Junto por el Cambio está en su génesis no votar una cosa como esa. Pero además, no tenía plata para el IFE y tenía plata para el fracking. Mira, yo de alguna manera tengo que protestar contra eso. Está bien, yo no tengo... Eh, porque me invitaron una vez en cuatro años para publicar mi posición todo el tiempo como hace Cambiemos o como hacen otros pero lo que te digo es que es concreto, ahí se votó un impuesto el mismo día que se votaba el presupuesto de ajuste que quitaba el IFE a nueve millones de personas, el mismo día, no eran dos discusiones separadas, un, en un momento se aprobaba el presupuesto con un ajuste de un 53% en las partidas sociales 53 por ciento uh -huh. interanual a este mes, considerando las partidas sociales, y a la par decían, vamos a cobrar un aporte solidario para el que lo quiera pagar en cuotas y que le dimos un año para que se vaya a Uruguay, y además parte de ese dinero va a volver a los empresarios en forma de subsidio como en roca eh, con el petróleo. Yo creo que una posición de izquierda tiene que mantener, eh, Cuestionar eso, considerando que además ya estaba aprobado porque ya tenían los votos.
2: Pero si, yo para, creo que pero, si nos
1: diesen espacio para discutirlo, yo hubiese convencido un montón que así no podía salir, que había que discutir ese impuesto a fondo. Está
2: bien, pero lo que planteo es, más allá de que yo también puedo criticar que el IFE debería haber continuado, incluso dentro del gobierno Pero no continuó. Ya sé, pero digo... Y bueno, pero vos podías agachar la cabeza o protestar.
1: Eh, Siempre hay dos opciones. Pero digo, eh, no es
2: que son excluyentes, podés votar a favor fueron excluyentes. de la y fueron al mismo tiempo...
1: Fueron excluyentes porque el aporte no se fue al IFE, hoy no hay IFE y hoy los grandes empresarios petroleros están recibiendo dinero de un impuesto llamado aporte a las grandes fortunas. Esto considerando que si ustedes también buscan y revisan, yo fui la que defendí, y es, como soy abogada, y expliqué desde el punto de vista de, de incluso jurídico que ese impuesto se podía cobrar, que es mentira, que era inconstitucional, uh -huh. y todas esas barbaridades que decía, cambiemos. Digo, cada cosa pongámosla en su contexto. Ahora, si vos me vas a estar buscando cada cosa que voté, yo te la puedo explicar, porque yo, nosotros no, no somos fuerza que nos militamos por televisión, nosotros volvemos todos los días a los lugares de trabajo, a los lugares de estudio y damos cuenta de lo que hacemos y esta juventud no está de acuerdo con que le sigan subsidiando el fracking, no está de acuerdo. Miriam,
2: y zonas frías porque nosotros sé, ayer repasaba los proyectos y decía estatización de la FJP, me acuerdo que también en su momento cuando se dio la discusión tanto el PTS como el Partido, <risa> obrero, mira, no, es muy graciosa repasado. tu
1: pregunta, porque no. vos me llamás para que yo, yo te puedo explicar cada una. Ahora vos decime por qué el Frente de Todo no votó la ley de humedales, porque vos tenés una posición tomada, está bien, y decime no, por qué no votaron para, la ley de humedales. Para, bueno, para decime mí, para... por qué no votaron un plan integral contra la violencia de género. No, discutamos las que yo quiero discutir, no la agenda del gobierno. Discutamos las mías, no la de las empresas que se llevan siempre subsidios. Discutamos la mía, ¿por qué no se votó un plan integral contra la violencia de género?
2: No, y está, está mal. O sea, coincido, no, ¿cómo
1: está mal? Pero no se
2: discute Coincido, con vos, coincido con vos, vos. me
1: preguntás Porque yo no voto cada uno de los acuerdos del frente de todo con sector del empresariado. Yo te lo voy, voy a explicar, pero yo tengo otra cosa, porque yo no creo que una mamá que prende una hornalla para calentarle la leche ¿Sí? a sus hijos tenga que pagar IVA por eso. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Está bien. No estoy de acuerdo, pero discutamos una agenda progresista. ¿Por qué tengo que votar como si fuese, decimos las abogadas, absolución de posiciones, sí o no, lo que dice el oficialismo? ¿En qué momento podemos cambiar la agenda y empezar a discutir lo que no importa a todo? Porque después decimos hay desencanto, hay apatía. Bueno, pero busquemos por qué. Busquemos por qué, miremos qué pasa. ¿Cómo puede ser que mi ley diciendo que va a quemar el Banco Central, gane adeptos? ¿No será que la gente no se aguanta más los bancos? Ahora, él es un demagogo, yo no creo que queme el Banco Central, creo que va a asumir y va a votar todo con la derecha. Miriam, ¿cómo te va? Paula Sabatés sí. te saluda. Eh, me, me interesaba esto que dijiste recién de la juventud no quiere que se ponga dinero en el fracking y... Eh, bueno, viste que en toda esta campaña hubo grandes intentos por atraer el voto joven, toda esta discusión. Sí. ¿Cómo, ¿Qué estrategia se da la izquierda en este caso para ir hacia esos primeros votantes, esas primeras votantes? Eh, ¿Cuáles son las, las herramientas, digamos? Mirá, nosotros tenemos un concepto que es la verdad, y después hemos hecho materiales, algunos muy creativos que han llamado mucho la atención, pero la clave es el contenido. Ahora, yo creo que el avance o no de la izquierda va está condicionado en Argentina, en América Latina, lo vimos hace poco, del avance, de los reclamos, de las masas populares, de esa juventud en la calle. Si en Chile se llegó a discutir la constitución de Pinochet, que decían que era una constitución que no se podía discutir, que no había manera, que eso iba a quedar in eternum, ahí fue porque la juventud salió a la calle y la peleó entonces yo veo el futuro, quiero verlo, atado a esas movilizaciones. Entonces creo que lo que hay que impulsar es que nos organicemos desde abajo, que salgamos a pelear por tu demanda, no bajar la cabeza, no decir siempre que bueno, pero aceptá esto porque es algo, aceptá esto porque es algo. ¿Cuándo vamos a decir basta? ¿Cuándo vamos a dar vuelta en serio la página del macrismo no puede ser que a la herencia de la dictadura se le sume la del menemismo, se le sume la del macrismo y siempre tenemos que aceptar que y vuelvenos un poquito, así viene avanzando la derecha, así gobierna la derecha esta ciudad desde hace años cuestionándole siempre los daños colaterales bueno, yo quiero ser una izquierda distinta unida a la movilización popular más allá de los resultados electorales coyunturales, te lo digo en serio porque yo sé que cuando los pueblos se levantan algunos vamos, y algunas vamos a poder andar con la frente en alto
0: eh, Miriam, te hago la última y te agradecemos sí. que te hayas tomado un ratito para charlar con nosotros por favor, gracias es una, es una out of context igual eh <risa> ¿viste el trap de, de Manuela? ¿qué te pareció? no, no lo vi ah, oh, qué lástima <risa> bueno, oh, lo veo oh,
1: <risa> no, no, no ahora, me reten, no me reten ahora, más
0: ahora te lo mandamos bueno. Mirá, ahí suena el trap de no, Pero de, después se lo mandamos. Bueno. Miriam, eh, te agradecemos mucho que te hayas tomado un ratito Por para favor, al revés. Gracias
1: a ustedes por darme este espacio. Muchas gracias.
0: Un beso grande. Hasta luego. Pasaba la precandidata diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Trabajadoras, Miriam Brenkman, en Crónica Anunciada.
2: Crónica Anunciada. Porque no todo está dicho. Todo está dicho.